0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, da Leitura de Livros Extraordinários. Estou lendo o livro da Louise Rey, Você Pode Curar Sua Vida. Nós então estamos na conclusão do, do livro, certo? É, e eu vou continuar lendo aqui a história dela, de onde nós paramos no episódio anterior. Uma boa escuta e uma boa leitura para nós. O mais importante era eu me livrar dos padrões de ressentimento que abrigava desde a infância. Era imperativo para mim desprender do meu interior todas as acusações. Sim, eu tivera uma infância difícil, cheia de maus tratos, sexuais, físicos e mentais. No entanto, isso acontecera havia muito tempo e não podia ser desculpa para o modo como eu andava me tratando. Afinal, eu estava literalmente comendo o meu corpo com um crescimento canceroso porque não havia perdoado. Chegar a hora de eu ir além dos incidentes em si e começar a compreender que tipo de experiências poderiam ter criado pessoas capazes de tratar uma criança daquela maneira. Com a ajuda de um bom terapeuta, expressei toda a velha e represada raiva, socando almofadas e gritando de ódio, o que me fez sentir muito mais limpa. Em seguida, comecei a juntar os pedacinhos de histórias que meus pais haviam me contado sobre suas infâncias e consegui ver um quadro maior de suas vidas. Com minha compreensão cada vez mais crescente e analisando-os de um ponto de vista adulto, comecei a sentir compaixão pelo sofrimento dos dois e a culpa que eu atirava neles foi se dissolvendo vagarosamente. Junto com tudo isso, procurei um bom nutricionista para me auxiliar na limpeza e desintoxicação de meu corpo prejudicado por todas as comidas inadequadas que eu ingerir ao longo dos anos. Aprendi que elas se acumulam e criam um corpo cheio de toxinas, tal como os pensamentos inadequados que acumulam e criam uma mente intoxicada. Foi-me foi -me re recomendada uma dieta muito rígida, construída quase só de hortaliças, no primeiro mês, fiz lavagens intestinais três vezes por semana. Não fui operada. Como resultado dessa completa limpeza física e mental, seis meses depois de ter ouvido o diagnóstico, consegui que os médicos concordassem com o que eu já sabia. Eu não tinha mais nenhum sinal de câncer. A essa altura eu sabia, por experiência própria, que a doença pode ser curada, e estamos se estamos dispostos a mudar o modo como pensamos, acreditamos e agimos. Às vezes o que parece ser uma grande tragédia se transforma no melhor de nossa vida. Aprendi isso com experiência própria e passei a valorizar a vida de uma nova maneira. Comecei a procurar o que era realmente importante para mim e acabei tomando a decisão de deixar a cidade sem árvores de Nova York e seu clima marcado pelos extremos e o seu clima marcado pelos extremos. Alguns de meus clientes afirmaram que morreriam se eu os abandonasse, mas garanti lhes que voltaria duas vezes por ano para me certificar do seu progresso e lembra... lembrei-lhes que o telefone em curta distâncias assim fechei meu consultório e fiz uma longa e tranquila viagem de trem até a Califórnia pois decidi começar tudo de novo em Los Angeles embora eu tivesse nascido em, Lo... Em, Lo... em Los Angeles muitos anos antes não conhecia quase ninguém na cidade exceto minha mãe e minha irmã que agora moravam na periferia da cidade, a cerca de uma hora do centro. Nunca havíamos sido uma família unida, mas mesmo assim tive uma surpresa muito desagradável a saber que minha mãe estava cega. Havia alguns anos e ninguém se dera ao trabalho de me avisar. Minha irmã estava ocupada demais, entre aspas, para me receber, de modo que não me Preocupei em vê-la e comecei a cuidar de minha própria vida. Meu livro, cure seu corpo, me abriu muitas portas. Passei a frequentar todo tipo de reunião New Age que podia encontrar. Eu me apresentava e eu me apresentava e quando sentia que era adequado dava uma cópia do meu livro. Nos primeiros meses fui bastante a praia, sabendo que quando ficasse mais ocupada, haveria pouco tempo para, para lazer. Pouco a pouco, os clientes foram aparecendo. Recebi convites para falar aqui e ali. E tudo foi se ajeitando enquanto Los Angeles me dava boas-vindas. Cerca de dois anos depois, pude me mudar para uma linda casa. Meu novo estilo de vida em Los Angeles não tinha nada de parecido com o que eu levava na minha infância de fato tudo corria perfeitamente como nossa vida pode mudar por completo em relativamente pouco tempo uma noite recebi um telefonema de minha irmã o primeiro em dois anos ela me contou que nossa mãe agora com 90 anos segue quase surda caíra e fraturara a coluna no instante minha mãe, que era uma mulher forte, independente apesar da idade, transformava-se numa criança indefesa, passando por grande sofrimento. O acidente, como tudo na vida, teve seu lado bom, pois serviu para romper a parede de segredos que havia em torno de minha irmã. Finalmente, estávamos todas começando a nos comunicar. Descobri que minha irmã também sofria de um grave problema de coluna que a impedia de sentar e andar direito e lhe causava muitas dores. Ela sofria em silêncio e, apesar de estar abatidíssima, seu marido não tinha conhecimento de sua doença. Depois de passar um mês internada num hospital, minha mãe recebeu alta. Como de maneira alguma poderia mais cuidar de si mesma, veio morar comigo. Apesar de confiar no processo da vida, eu não sabia como iria lidar com a situação, de modo que me liguei com Deus e disse, certo, vou cuidar dela, mas você tem de me ajudar e precisa me arrumar o dinheiro necessário. O período de ajustamento foi difícil para nós duas, minha mãe chegou num sábado. Na segunda-feira seguinte eu teria de ir a São Francisco, onde ficaria quatro dias eu não podia deixá-la sozinha nem desistir do compromisso mais uma vez me voltei para deus e falei deus você vai ter de cuidar disso preciso encontrar a pessoa certa para nos ajudar antes de viajar na quinta feira seguinte a pessoa perfeita havia aparecido e já estava instalada com a incumbência de organizar a casa para mim e minha mãe foi outra confirmação de uma de minhas crenças básicas, o que preciso saber me é revelado e tudo o que necessito vem a mim na divina ordem correta. Percebi que era hora de aula para mim de novo. Surgira a oportunidade de limpar muito daquele lixo de minha infância. Minha mãe não fora capaz de me proteger quando eu era criança. Mas agora eu podia e ia cuidar dela. Começou toda uma nova aventura para mim, envolvendo minha mãe e minha irmã. Dar a minha irmã o auxílio que ela pedia era outro desafio. Fiquei sabendo que quando eu salvar a minha mãe, tantos anos atrás, meu padar, padrasto descontara toda sua fúria e sofrimento em minha irmã e chegara a vez dela de ser brutalizada percebi que o que começara na, nela começara nela como um problema físico foram enormemente exagerado pelo medo e tensão junto com a crença de que não havia ninguém para ajudá-la então Luiz entrou em cena não querendo ser uma salvadora mas mesmo assim desejando dar à irmã a oportunidade de escolher o bem estar a essa altura de sua vida Pouco a pouco, todos os acontecimentos do passado foram se desli... deslin... deslindando e o progresso ainda continua. Vamos progredindo passo a passo e me esforço para proporcionar uma atmosfera de segurança enquanto exploramos as várias vias alternativas de cura. Minha mãe, por sua vez, reage muito bem. Ela se exercita o melhor possível quatro vezes ao dia, e seu corpo está ficando mais forte e flexível. Comprei-lhe um aparelho auditivo e ela tornou-se mais interessada na vida. Apesar de sua crença nos princípios da ciência cristã, persuadia a submeter-se a uma operação para a retirada da catarata de um olho. Foi uma enorme alegria para ela poder ver de novo. E nós também ficamos alegres por poder ver o mundo através dos olhos dela. Sua grande satisfação foi conseguir ler de novo. Minha mãe e eu começamos a encontrar tempo para conversar como nunca antes. E uma nova compreensão surgiu entre nós. Atualmente, estamos ambas mais livres porque choramos e rimos juntas. Devo dizer que às vezes ela me irrita, o que serve para me dizer que tenho outras coisas para libertar no meu interior, do meu interior. Minha mãe faleceu em 1985, sinto saudade dela, mas o amor continua intenso. Fizemos tudo o que pudemos juntas e desfrutamos ao máximo da companhia uma da outra. Agora estamos em dimensões diferentes. É, isso aqui é um adendo ao, ao livro, né, uma parte aqui, porque esse livro foi escrito em 84, aí eu acredito que ela fez um adendo aqui depois de um tempo, né, na, na edição dessa, dessa vez aqui que eu comprei, que é a 18ª edição, né. Então, ela fez esse adendo aqui. Pessoal, acabamos, chegamos ao fim da conclusão né que é na história dela e agora temos um tratamento na infinidade da vida onde estou tudo é perfeito pleno e completo cada um de nós eu inclusive experimenta a riqueza e plenitude da vida de maneiras para nós significativas agora olho para o passado com amor e escolho aprender com as velhas experiências não existe nem o certo, nem o errado, nem o bem, nem o mal. O passado está terminado. Existe apenas a experiência do momento. Eu me amo por ter me trazido por entre este passado até o presente. Compartilho o que e quem sou, pois sei que somos um só espírito. Tudo está bem em meu mundo. Tenho um pós-fácil... Tá, pessoal? Depois dessa aqui que eu vou ler e algumas, algumas conclusões aqui no próximo episódio, tá? Nesse episódio a gente acabou, então, concluímos, chegamos ao fim da conclusão do livro, que é a história dela, tá? Da Louise. No próximo episódio eu vou voltar lendo o pós-fácil e algumas coisas do final, para depois começar na lista lá que eu falei antes, nos outros episódios, sobre as doenças, né, a causa e os novos padrões de pensamento, certo? Mas falando sobre a conclusão, pessoal, é, eu estava bem ansiosa, inclusive, para ler o final deste livro, do final da história dela, para ver essa questão da cura do câncer, né? Eu achava que ela tinha feito a cirurgia, mas que não precisou, que depois, né, não precisou, não teve, a doença não voltou, né? Mas não, muito, muito melhor do que isso. Ela nem fez né? E eu acredito demais, gente, mas demais, demais, demais mesmo, porque não é a história só da Louise, é de muitas outras experiências, inclusive, histórias deste tipo que a gente conhece, né? de, de que mudanças de pensamento, junto com a fé, junto com a mudança de hábito, né? com o cuidado com o corpo, né? a saúde num geral, curam curam mesmo, porque as doenças, elas vêm daí, né, elas vêm do quanto a gente pensa mal, do quanto a gente come mal, do quanto a gente sente mal, né, sente coisas ruins, de quanto a gente guarda as coisas, né, mágoas, ressentimentos, é, culpas é, é, e até é, a falta do perdão com outras pessoas, né. É, eu me identifico demais com a história da Luísa. Apesar de, graças a Deus, né? Não ter uma doença instalada, espero que eu nem tenha, né? Mas eu vinha num caminho, eu tava vendo na minha frente, assim, ó, vendo claramente que eu tava destruindo o meu corpo, a minha vida, a minha saúde. Eu tava vendo eu ficar doente e uma doença muito ruim, sabe? Eu tava vendo, assim no jeito que eu vinha vivendo os últimos anos, antes de eu começar a fazer essa busca, né? E, e, e eu tinha um chamado muito grande no meu coração, que me dizia que eu não estava no caminho certo, que aquele caminho não era para mim, que eu precisava buscar o que meu coração estava pedindo, assim, sabe? E eu insistia, insistia no caminho que eu estava, que dizer, mas como? Eu já cheguei até aqui, né? É, tem, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Mas na verdade, é... mas assim, ao mesmo tempo eu sentia né, que tinha algumas coisas internas muito mal resolvidas e que eu precisava resolver essas coisas internas com, 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 com tudo, né? Com a infância, com a família, com tudo que acontece, com todas as pessoas que, que fazem parte da nossa vida, né? E isso é muito libertador. É muito libertador. Não é fácil, é óbvio que não é. Para algumas pessoas um pouco mais, para outras um pouco menos. Mas você mexer no que você tem lá no fundo, né? Aquilo que você esconde até de você mesmo, não é fácil. É dolorido, às vezes confuso. E isso acontece comigo sempre. Eu vou, 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 vou numa evolução, assim, numa clareza muito grande de pensamento e de, de conhecimento, e de mudança, e daqui a pouco me dá uma confusão, assim, eu chego num momento de confusão, aí eu paro, eu me dou esse espaço, né, de tentar entender qual é a parte de mim que não, que não, que não tá indo, que não tá fluindo, é, às, vezes, às vezes, quase sempre, eu sinto isso no corpo, e aí hoje eu já sei que o meu corpo, aí eu paro pra sentir, assim... E, e é muito engraçado, pessoal, porque quando a gente começa a escutar o corpo, é muito mais fácil, sabe? Quando eu sinto alguma dor, ainda mais quando é uma dor repentina, assim, do nada ela aparece, eu sinto aquela dor, eu olho para aquela dor e eu penso, o que, que essa dor está querendo me dizer? O que, que eu senti agora há pouco tempo antes, ou, ou estou sentindo nos últimos dias que essa dor está querendo me dizer? E sabe o que, que tem acontecido? Vou estender um pouco esse áudio para eu falar, né, esse podcast, esse episódio, para eu falar para vocês, porque é muito legal. Tem acontecido muito isso. Eu sinto, eu vou falar para vocês que aconteceu ontem ou antes de ontem, né? Hoje é segunda-feira após o domingo de Páscoa, e se eu não me engano foi ontem ou foi sábado que eu senti uma dor muito grande, assim... No, no terceiro olho, né? Que é o chakra do terceiro olho, que é bem no meio do, dos dois, assim, da, das sobrancelhas, né? Um pouquinho acima das sobrancelhas. Mas eu senti uma dor forte, forte ali, assim, eu digo, ai, gente, mas o que, que é isso? E eu, há poucos minutos antes, foi ontem, foi ano, há pouco tempo antes, eu tinha sentido uma clareza muito grande de pensamento, várias coisas se encaixaram, várias coisas... Como se fosse uma iluminação divina mesmo, assim. E o chakra do terceiro olho... É justamente isso, é uma ligação com o divino, né? Os chakras superiores, que é o, o sexto e o sétimo, eu não sei se todo mundo que vai escutar isso aqui vai entender, mas se você procurar aí chakras, você vai ver né, chakras aonde que são. Então, o sexto e o sétimo são ligações bem diretas com o divino, né? Com a clareza divina, das informações divinas, da nossa ligação com, com o Deus que a gente acredita que, que tem, né? E eu sentia aquela força forte, e aí eu disse, nossa, mas que dor é essa? E aí eu entendi que eu tinha tido, há pouco tempo atrás, uma clareza muito grande de pensamento, assim, uma coisa fez muito sentido com a outra, muitas coisas que já aconteceram nos últimos anos da minha vida fez sentido, é, eu, eu, foi uma iluminação mesmo, assim, vários pensamentos é, é, fizeram sentido, eu fiz uma... uma uma cognição muito grande em relação a, a várias coisas assim, e foi maravilhoso, foi expansivo. Assim, parece que eu cresci é, dois, três anos em, em, em uma hora, menos de uma hora, é, de pensamentos e de sentimentos que eu tive ontem. E aí eu senti, ah, tá, então é isso, né? Eu tive uma expansão muito grande, uma conexão muito grande. Por isso que o meu chakra do terceiro olho tá doendo, né? Por isso que essa região tá doendo. Pronto, foi só eu entender, eu dar sentido para aquela dor, eu entender por que, que eu estava sentindo aquela dor, que ela sumiu, ela sumiu, gente, ela sumiu no piscar de olhos. E depois eu senti uma outra dor também na região do chakra do coração, assim, né, que é o chakra cardíaco, no meio do peito, assim. E, de novo, eu tinha, tinha sentido um pouco chateada com alguma coisa assim em relação a mim mesma. Tinha assim. passado por um momento que eu tinha sentido... Eu me incomodei comigo, assim, meio que eu me senti culpada e coisa. E, de novo, eu fiz esse exercício, porque como eu já tinha feito mais cedo e eu já tinha entendido, eu fiz de novo esse exercício, dei nome, assim, dei sentido para aquela dor, entendi porquê daquela dor... E do mesmo jeito que ela veio, ela foi, sabe? Do mesmo jeito. Então, eu tô contando isso pra vocês porque é real, né? É muito real. Você sente alguma coisa, você tem que buscar escutar o seu corpo, o seu coração, pra entender da onde que ela vem. E buscar mesmo, buscar lá no fundo da sua alma. Toda a sua infância, toda a sua adolescência, todas as né? vivências que você tem, porque tudo que você tá vivendo hoje... Tudo que você é hoje, que você está vivendo hoje, é do seu passado. Todas as dores que você sente hoje, é, é marcas que tem aí dentro de você, do seu passado. Quando você sente hoje, é porque é, é que nem dedo na ferida. É exatamente isso. Você tem uma ferida aberta, um machucada, você está se batendo ali, né? Parece que todo bate ali. É exatamente isso que acontece quando a gente tem uma ferida interna, emocional. Ela... As coisas vão ali, sabe? Tudo que a pessoa fala, ah, por exemplo, seu marido, sua esposa, ou filho, ou com quem você convive, fala coisas que te dói. Pode saber que tá, a pessoa tá tocando, claro que a pessoa não toca por, por, por querer, às vezes ela nem sabe que você tem essas dores, né? Porque, na verdade, geralmente não sabe. Mas quando te dói, quando dá aquele assim que dor, assim que você sente aquele incômodo, aquela vontade de. De, de, de explodir, pode ter certeza, tocou numa dor sua, e é sua, é por isso que esses dias eu ainda fiz um post no meu Instagram, que a raiva é sua, ninguém te deixa com raiva, ninguém te, te coloca raiva, a raiva é sua, tudo está dentro de você, quando alguém faz alguma coisa que, fa que, que você explode, ou que você sente raiva, ou que você se incomoda, é porque está dentro de você, não é a pessoa, é o que está dentro de você que te, que te faz reagir. Então essa questão da doença, né, que nem a Luísa coloca, é muito isso, é muito isso, é você tratar o que está dentro de você e também tratar o que você coloca para dentro no dia a dia, né? A questão de alimentação, a questão de pensamento, das informações. Então, se você só vê informações catastróficas, só vê notícia horrorosa, só busca saber de quem morreu, quem quem, quem, quem tá mal, quem está doente, no sentido de se alimentar da tristeza, pode ter certeza que você vai viver na tristeza. Você vai viver olhando com um zóio ruim, que nem né, minha professora costuma dizer, olhando com o com um zóio ruim. Agora, se você passar a se alimentar, né, este livro já é uma coisa maravilhosa que você está fazendo por você, né? Escutar este livro. E, e dar continuidade no estudo sobre isso, ler outros livros, escutar outros livros, escutar música, fazer meditação. E outra coisa interessante, legal, que a minha professora falou esses dias, que é o que é meditar, né? Meditar é me, né? me falar. Então, você para, respira né? e espera ver o que você tem para dizer para você mesmo, porque nós somos inteligência divina, tudo está dentro de nós, então o seu coração tem tudo para te dizer, porque o seu coração tem ligação direta com o divino, então tudo que você precisa saber está aí, só basta você se deixar, né? você, deixa, você se escutar, na verdade. Então, senta, fecha os olhos, faz respirações né, para acalmar o seu sistema nervoso, respira fundo pelo nariz, solta pela boca, depois você respira fundo pelo nariz e solta pelo nariz e vai treinando essa, essa quietude da respiração para deixar com que você se escute. Porque quando a gente fala, 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 fala... Quando a gente corre, corre, corre... corre, Quando a gente não senta para escutar nem o silêncio... A gente não para... Não tem como a gente se escutar... Não tem nem como a gente escutar... As informações do universo... Então, pessoal... Se escutem... Se amem... Se respeite... Olhe para você mesmo... Sinta o que vem do seu coração... E outra coisa que eu venho aplicando na minha vida demais e eu lhes sugiro que você faça, se dê o direito de dizer não, não quero isso e não vou fazer, não quero aquilo e não vou fazer, olhar para o que você quer, isso nas pequenas coisas, gente, pequenas coisas. Eu sempre fui uma pessoa de me cobrar ao extremo, de me cobrar ao extremo. E eu comecei a parar para olhar e perceber para quem que eu estava fazendo, para quem que era. Se era para mim mesmo ou por uma cobrança externa que eu acabei adquirindo como sendo interna. E eu comecei a ver que muita coisa eu fazia por uma cobrança externa que eu acreditei ser interna. E aí eu comecei a dizer, não, não, eu não tô com vontade de fazer isso agora, eu não vou fazer. Não, tô com vontade de fazer aquilo, eu não vou fazer. Vou fazer na hora que eu tô com vontade. Não, agora eu tenho que fazer porque tá fazendo mal pra mim, agora é, 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 minha, é o meu desejo, né? E aí eu vou e faço na hora que é o meu desejo. É que isso não é todo o tempo e, e com tudo, né? Mas dá para fazer muitas vezes, em muito. e quando você começa a fazer, você começa a sentir um prazer de se amar, né? um prazer de se dar o direito, e aí você faz mais, e faz mais por você. E aí quando você tem que fazer pelos outros, fica muito mais agradável, porque você tá fazendo por você mesmo. E aí você, às vezes você nem está com muita vontade de fazer, mas você precisa fazer pelo outro, porque o outro está precisando, alguma coisa assim... Aí você faz com mais vontade. E outra, não cobra do outro o retorno. Quando a gente mesmo se dá o direito, quando a gente mesmo se dá amor, a gente cobra muito menos dos outros. E isso é a mágica. Porque quando você vive para cobrar do outro, que o outro faça por você, sempre, sempre você vai se frustrar. Sempre. Agora, quando você faz por você mesmo e não espera do outro, você vive muito, e, e mais, e muito mais, gente, muito mais do que isso. Você faz as pessoas quererem estar com você, você faz as pessoas gostarem da sua presença. Porque você não cobra nada do outro. E, você, e, os, e o outro vê que você faz por você mesmo. Que você não espera nada, entendeu? Isso é mágico. É, ma, é magia, assim. É, é, é energia pura divina. Quanto mais você faz por você ma, e menos cobra do outro, mais você atrai o outro. Mais você atrai... É, como é que fala admiração das outras pessoas, e mais as pessoas querem ficar perto de você, porque você se ama e não cobra deles, não cobra que eles te amem ou que eles façam por você. Então, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham escutado esse, esse podcast, esse episódio até aqui. Espero que tenha trago muita vida para você Falei aqui abertamente mesmo, tudo que eu venho vivendo, porque eu acho que, acho ou não, eu tenho certeza que eu posso ajudar muitas pessoas a entrar no caminho de se melhorar, de se amar, para que a gente tenha é, um mundo melhor, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver escutando. Um grande abraço. E amanhã eu tô de novo, aqui com outro episódio. Tchau!